0: Dieser Podcast wird unterstützt durch Produktplatzierungen. Mh, Das beste Bier. Ah, Martin, hallo. Hallöchen. <lacht> Damit ist der Ton für diese Sendung schon mal gesetzt, würde ich Sehr sagen. Sehr gut, ja. Herzlich willkommen beim Filmmagazin Podcast. Der Podcast, bei dem wir euch alle zwei Wochen zwei Geschichten erzählen aus dem Bereich Film, Serien und so weiter und gucken dabei nicht nur hinter die Kulissen, sondern so ein bisschen auch ja, aufs gesellschaftliche Große und Ganze, würde ich sagen. Aber wer sind wir vielleicht? Stellst du uns mal kurz vor, Martin. <lacht> okay, Lukas. <lacht> ja, äh, wir sind zwei freie Journalisten. Ähm, die quasi
1: einmal für M MDA arbeiten und einmal so im Bereich äh, Technik-Videospiele ähm, und wir setzen uns halt wie gesagt jeden, jede zwei Wochen mal zusammen und haben uns Geschichten ausgesucht und jeder weiß davon nichts, der andere jeweils, was er sich ausgesucht hat. Obwohl dieses Mal haben wir es, glaube ich, so äh, kurz besprochen, dass wir ungefähr wissen, in welche Richtung es, ja,
0: es geht. Damit es einfach nicht, ähm, nicht überschneidet. Und wir haben halt jede, alle zwei Wochen immer ein Oberthema, über das wir sprechen wollen. Und diesmal geht es um, ich glaube, man kann sagen, Werbung. Ne? So Hatten Pro. wir auch schon ein paar Mal
1: so jetzt in den letzten Folgen immer mal wieder so Propaganda. Mhm. Äh, Themen, aber jetzt wollen wir uns mal richtig mit Werbung beschäftigen, wirklich Open-Filme um kann man sagen, da kennt man ja das, das Wort, was Lukas schon am Anfang des Podcasts mit, mit unserer neuen Biermarke, mhm. die wir jetzt hier weiter featuren werden, ähm, schon erwähnt hat, Produktplatzierungen. Ja. Ähm, werden wir uns mal mit beschäftigen, wie Filme ja, Produkte benutzen oder von, von der Werbefirma eingespannt werden, ähm, damit sie ihre Produkte verkaufen können und, und was das überhaupt zu bedeuten hat, was das für Filme bedeutet und was das vielleicht für die Branche bedeutet.
0: Ja, ähm, und wir wechseln uns immer ab. Also der eine fängt immer eine einen Woche an und der andere dann zwei Wochen später. Und da ich vergangenen Monat sozusagen, nee, es war, noch, war auch im September, ja. dran war, ähm, bist du diesmal dran. Richtig, und ich bin sehr richtig. gespannt auf die mhm. Geschichte. Ich weiß nur grob, du hast was ausgedruckt. Ich habe sogar was ausgedruckt, ein bisschen an... <lacht> Analoge Technik mitgebracht, Wahnsinn. um dir was zu zeigen, <lacht> ähm,
1: damit du darauf ganz spontan reagieren ja. kannst. Weil ähm, ich habe schon mitbekommen, dass du Lukas davon erzählen wirst, was von Werbung in Hollywood. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich das einfach mal umgedreht mhm. und mache quasi Hollywood in der Werbung. Ah. Nämlich, äh, was ist denn, wenn Hollywood-Stars in Werbespots auftreten? Warum passiert mhm. das? Was ist das für eine Branche? Was werden denn da für Gelder? Fließen denn da hin und her? denn man kann sagen, dass sich die Werbebranche, die bedient sich ja schon sehr lange der Bekanntheit und Beliebtheit und den Status vor allen Dingen auch von Hollywood- und Fernsehstars, um ihre Produkte zu verkaufen. Ja, weil Promis oder gerade Hollywood-Stars sind ja irgendwie auf irgendeine Art und Weise immer begehrenswert oder auch vertrauenswürdig, gerade jetzt, wenn man seinen Lieblingsschauspieler, Schauspielerin irgendwo sieht. Und da möchte natürlich die, die, die Werbefirma, dass da Artentransfer stattfindet, dass dann die, der Status der Hollywood-Stars dann auf die Produkte sich vielleicht am besten ja, überträgt. Und deswegen habe ich mal, weil ich habe gehört, im Internet funktionieren Listen ziemlich gut, eine kleine Liste zusammengestellt, ähm, so an, an vergangenen und aktuellen Beispielen von, von Werbefilmen mit Hollywood-Stars und möchte dann auch das Ganze beenden mit wirklich dem wohl krassesten Beispiel. Ähm, ja. Dem wohl teuersten Werbefilm aller Zeiten, der tatsächlich relativ unbekannt ist, weil den kaum jemand gesehen hat, ähm, obwohl dort äh, wohl mit die größten Namen mitspielen, die man, die man sich so aussuchen kann, okay. wenn man die Wahl hat. <lacht> so, aber ich möchte erst mal am Urschleim, oder nicht ja. ganz langsam, am, am Urschleim, statt äh, ja, erstmal sprechen. Denn das ist natürlich alles nichts, nichts Neues. Das gibt es erst nicht seit 20, 30, 40 Jahren, das ist schon wesentlich älter. Deswegen habe ich ja schon mal ein Beispiel mitgebracht, Lukas. Ah, Guck mal jetzt, hier. Kommen die, jetzt kommt die Technology du Technology.
0: Ah, kennst du ihn, wer das hier ist, wer gerade Werbung hier macht für, ein, also, für, für eine Zigarettenmarke? Ja, eine Zigarettenmarke, die wir sagen können, weil wir sind ja also Chesterfield. Das ist eine <lacht> schon alte alte Werbung. Ja. Ähm, und es hält ein Mann mit Zigarette im Mund, lächelnd natürlich, natürlich, während er die Zigarette im Mund hat, eine Zigarettenpackung ins ja, Bild. Aber kennst du, wer das ist? Das also es steht Gesicht? auch unten da, aber es ist das, halt Gesicht, das Gesicht ist auf jeden Fall, also kommt mir sehr bekannt vor, aber... <lacht> ja, wer, er Ist, ist er äh, Robert Redford?
1: Nee, ah. Richtung geht, geht ungefähr in die richtige Richtung. Ähm, er war im Fernsehen, ist er sehr bekannt geworden, aber seinen wirklichen Durchbruch, kann man sagen, hat er als Politiker gehabt. Ja. Nämlich als 40. Präsident ja, dann, <lacht> der USA. Ja, Wizard, ja, das ja Ronald Dragon ist Ronald das. Dragon. Ja,
0: krass. Das in ist, jungen Jahren. In
1: jungen Jahren, das <lacht> ist von 1948, diese, diese Werbung. Ähm, relativ classy, wie man sich so eine altertümliche Werbung vorstellt. Das gibt es natürlich auch für viele andere Stars. Ja. Also gerade ähm, männliche Hollywood-Stars haben sehr viel für, für Zigarettenmarken Werbung gemacht. Da habe ich auch noch von Humphrey Bogart und Kirk Douglas. Ähm, hat man auch noch Werbung gefunden. Dann gibt es natürlich auch für die Frau die freundlich Beauty-Produkte. Ah, das ist Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, die erkennt ja. man da ein bisschen leichter. Ja, ja, ja. <lacht> stimmt. Dieser hat auch, ein gern genutztes, er auch was mit Präsidenten äh, zu tun. auch was mit Präsidenten zu tun. Er war auch ein gern genutztes Werbegesicht, die natürlich dann ihre Schönheit dann natürlich für, für Beauty-Produkte dann hergeben sollte ähm, und die darüber verkaufen sollte. Deswegen, das ist alles nichts Neues, hm. ähm, dass das genutzt wird, aber es hat sich natürlich dann im Laufe der Jahre ein bisschen verändert. Deswegen springen wir mal in die 1980er Jahre. Dort hat sich ein äh, kürzlicher ja, Hervorkömmling aus dem Fernsehen hat sich da einen Deal mit einem ähm, ja an Land geholt, ähm, nämlich Seagrams. Mhm. Ähm, und dort musst man gucken, ob du den erkennst an seiner Stimme, der singt nämlich und der, dieser Star wird später ja auch äh, ein Weltstar werden.
0: Mhm. Ja, ganz unscheinbar, dieser, Wer <lacht> dieser diese Werbung. Ganz,
1: ganz 80er, heißt da ist dann halt so ein Mann in einer Hotelbar, da wird er von drei Frauen abgeholt und wird dann in so eine Bar geschleppt, wo dann die Seagramm ah. ausgeteilt wird, dieses
0: Getränk. Und dabei läuft halt dieses Lied. <lacht> hört man kaum, dass, das, dass es um Seagrams geht eigentlich. <lacht> ja, das ist nämlich Bruce Willis, der das singt. Ah, das ja stimmt, ja. der kann sehr gut singen. Ja, das ja. stimmt. Das ich der auch hat mal
1: sogar ja. auch mal ein Album rausgebracht, so mhm. ungefähr dann äh, nach diesem Werbespot. <lacht> der hat nämlich kurz, äh, kurz bevor dieser Werbespot ist, hat, ist, kam der, die Serie raus, das Model und der Schnüffler, mhm. äh, wie wir das in Deutschland kennen. Äh, das war eine sehr erfolgreiche Sitcom, kann man sagen. Und ein Jahr später ähm, ist er dann auch durch Stub langsam quasi weltbekannt geworden. Mhm. Ähm, und man sieht auch noch die relativ unbekannte Sherry Stone. Die spielt dort auch in diesem, ganz kurz in dem Werbespot mit. Dort
0: Mensch. hat sie aber, da kannte sie noch keiner als quasi Statistin. Wirklich nur also, zu sehen. Quasi immer, also aus, aus der Werbung in, in den Filmbereich ja. reingeht. Das ist
1: auch ganz viel, auch so viel Elijah Wood, Toby Maguire, Leonardo mhm. DiCaprio, Brad Pitt. Die waren alle früher, haben die quasi angefangen, bevor die ihren ersten wirklichen Auftritt hatten, waren die alle irgendwie in irgendwelchen Werbespots zu sehen. Ähm, ist ja meistens durch irgendeine Castingfirma so entdeckt worden. Das war dann so der erste Schritt. Ähm, das hat aber natürlich natürlich dann auch für, für, gerade für etablierte Stars ähm, hat das auch an Bedeutung gewonnen. Deswegen äh, begebe ich mich jetzt ins 21. Jahrhundert. Ja. Ähm, weil da gibt es auch viele, viele Beispiele, wie äh, Stars halt in Werbung zu sehen sind. Liam Neeson hat zum Beispiel für Clash of Clans vor ein paar Jahren äh, Werbung gemacht. Der ist wohl auch Spieler davon, ah, sagt man, ah, aber bin mir nicht ganz sicher. Naja, ob das stimmt, ich weiß nicht. Dann, ähm, vor ein paar Jahren gab es einen Werbefilm, der hat ganz 8 Millionen gekostet. Den hat sich Kia äh, geholt und dafür auch einen großen Hollywoodstar geholt und vor allen Dingen einen äh, sehr bekannten Film. Ja. homagiert, würde ich sagen. Mhm. Eine Persiflage vielleicht auch, auch gemacht. Äh, wir hören mal rein. Let me tell you why you're here. It is the world of luxury that has been pulled over your eyes to blind you from
0: the truth. We just want to get our car. Take the
1: blue key, you go back to the luxury you know. You take the red key and you'll never look at luxury the same again. Ja, Matrix, ne? <lacht> Natürlich, ja. Sehr eindeutig, da ist einem schon direkt Morpheus, das einem da gegenüber tritt am Anfang des Werbespots. Der dann äh, auf dem Beifahrersitz, dann auch sitzt später und dann später noch... Was sinkt und dadurch dann die Welt explodiert. Es wird ein bisschen crazy am Ende, der, der, der Werbespot. Deswegen Aber ist das, das
0: Lawrence Fishburne auch. Ist auch ah. Lawrence Fishburne.
1: Ah. Ist wirklich in seine Rolle als Morpheus zurückgekehrt. Deswegen, das war sicherlich das, also das sieht natürlich ziemlich gut aus, der Werbespot, geht ungefähr so eine Minute. Aber da wird natürlich Morpheus oder Lawrence Fishburne wird ordentlich Cola bekommen haben und wahrscheinlich auch nochmal die Lizenzkosten. Hm. Hm. Ähm, da wird man wahrscheinlich auch ein bisschen den, den, den Filmstudio noch was zahlen müssen, deswegen immer relativ hoch. Aber das ist noch äh, längst in in der, der Fahnenstange. Bud Light hat, hat zum Beispiel mit Don, Don Schiedl, John Cena und Arnold Schwarzenegger auch schon Werbung gemacht. Der Werbespot hat ganze 12 Millionen gekostet. <lacht> Ähm, dann habe ich noch ein Werbespot.
0: diese Super Bowl-Spots.
1: So, genau, das sind häufig, ja. häufig auch in Super Bowl-Spots, die dort gezeigt wurden. Also das sind ja auch so die mit die teuersten Werbeplätze, die man sich so holen kann, wo 30 Sekunden irgendwie mehr, schon eine Million kostet. Ähm, deswegen wird natürlich dann auch viel Geld reingesteckt und die sind dann schon meistens dann irgendwie auch hier in Deutschland irgendwie ein Tag nach dem ähm, Super Bowl ist meistens nicht Thema, wer hat denn gewonnen oder so, sondern welche Werbespots wurden in der Pause gezeigt. <lacht> ähm, das ist natürlich da dieser amerikanische Gigantonetist der da gefeiert wird. Da habe ich noch ein weiteres Beispiel, auch nochmal für 8 Millionen US-Dollar, ein Werbespot für Jaguar, also gerade Automarken, die, die haben natürlich meistens ein bisschen mehr Code auf, ja. der, auf der hohen Kante. Die haben sich nämlich Mark Strong, Tom Hiddleston und Ben Kingsley geholt und feiern so ein bisschen ihr britisch sein.
0: Hört man auch kommen, dass das Briten sind. <lacht> Maybe we just sound right.
1: Good evening, sir.
2: Thank you, Mary. We're no more focused. More precise. <laughs> We're always one step
1: ahead. Ich glaube, hier sieht man den Werbespot, weil da fahren die dann natürlich diesen, diesen Jaguar, das Jaguar. Modell und Tom Hilsen ist auch derzeit in einem Helikopter und fliegt neben dem, den Autos hin und her. Also, es wird auch nicht ganz billig gewesen sein, der Dreh und die drei Schauspieler werden sicherlich auch ordentlich was mitgenommen haben. Aber an dem Beispiel sieht man, glaube ich, ganz gut wie so, so dieses Gefühl dieser Hollywood-Stars, also gerade dieses coole und elegante von den drei Schauspielern. Wenn man die gerade mal einen Film von denen, denen gesehen hat, die sprechen sich auch direkt an, warum sind die Bösewichte in Filmen immer häufig Briten. Ähm, das soll dann, glaube ich, gerade dieses, dieses äh, scharfsinnige, coole, elegante ähm, dann halt auf dieses Auto dann übertragen dass du dich dann auch wenn du dieses Auto hast dann bist du genauso cool wie Tom Hiddleston hm. oder Mark Strong
0: hast ja auch irgendwie gefühlt auch zu der Marke so ein Jaguar so eine Raubkatze ja, so eine, ja. Ja. ist ja auch was Böses irgendwie hm. was was heimtückisches
1: deswegen ist natürlich dann da sehr gut erkannt was wahrscheinlich zur zur Marke passt was ähm, dann der nächste Film der ist noch ein bisschen älter aber tatsächlich war der jahrelang der teuerste Werbefilm aller Zeiten hat gute 33 Millionen gekostet Boah. Mit Nicole Kidman in der Hauptrolle, sozusagen. Aber wir hören erstmal rein, da geht es nämlich um Chanel.
0: When she came into my life. It's beautiful up here. Everything seems so peaceful. Who are you? I'm a dancer. I love to dance. It didn't matter. I knew who she was. Must be there tomorrow. I don't care about tomorrow. Auch voll orchestriert.
1: Voll orchestriert. Das wurde auch da extra in Soundtrack von einem Orchester eingespielt. Mhm. Ähm, der geht drei Minuten dieser Werbespot. Deswegen der wurde jetzt nicht am Super Bowl gezeigt. Ähm, und da sieht man schon, der ist sehr auch opulent auch gemacht. Die Kulissen, die man dort sieht, eine große Skyline. Ähm, das Ganze spielt auch häufig so auf, auf, einem, auf einem Dach, wo groß die, die Buchstaben Chanel zu lesen sind, Aha. weil das ist am Ende dann doch eine Werbung einfach für ein Parfüm. Ähm, aber es geht im Prinzip so um einen, um einen Hollywood-Star auch direkt ähm, und die verlässt irgendwie ihre, oder will nicht mehr ein Star sein, sondern geht zu ihrer Liebe, aber muss dann doch irgendwie zurückkehren. Das ist so ungefähr die Story, wenn man sie so erkennt. So, La -La -La so ein bisschen Lala -La Land <lacht> vielleicht auch. Ähm, viele schmachtende Gesichter zu sehen, aber an sich ist es recht beeindruckend, dass er da 33 Millionen gekostet hat, weil so gut sieht er jetzt auch nicht unbedingt aus. <lacht> der soll aber mal auch, auch deutlich länger gewesen sein als die drei Minuten. Die werden da wahrscheinlich viel Material gedreht haben, ehe dann am Ende diese drei Minuten wirklich herausgekommen sind. Und dieser Spot wurde dann halt auch vor allen Dingen in Kinos äh, gezeigt, so während der Kinowerbung und auch mal nochmal in einer gekürzten Variante als TV-Werbung, so als 30-Sekunden-Spot. Ähm und Nicole Kitt be bekam drei, drei Millionen für ihre Beteiligung. Schon mal ziemlich nett ist. Ja. Ähm, aber nicht nur in, äh, im Westen sind diese Brand Endorsements, wie sie auf Englisch heißen, ähm, sehr beliebt ähm, und üblich. Das ist auch gerade in Bollywood auch ein Thema. Da habe ich einen Artikel von der Times of India gefunden und die sagen, dass viele Schauspielerinnen, ähm, dass sie von dass 60 bis 90 Prozent ihres Jahresgehalts wirklich auf solche Werbedeals zurückgehen. Das gilt aber wirklich nur so für diese großen Big Stars. Also das ist jetzt, wenn du mal in drei, vier Bollywood-Filmen als Nebendarsteller, Darstellerin gearbeitet hast, dann wahrscheinlich eher nicht. Hm, hm. Aber wirklich die dicken, äh, großen Hollywood-Stars, ähm, die machen da wirklich fast ihren gesamtes Jahresgehalt damit, weil so ein äh, so mal ein Vergleich, da hat doch eine, eine Schauspielerin gesagt, Hier, ich bekomme für sechs Tage Dreh, für eine Werbung bekomme ich mehr Geld als für drei Monate für einen Film. Wahnsinn. Ne, ja. Das ist natürlich dann auch einfach der Arbeitsaufwand, denn kann man natürlich dann, wenn man einfach die Zahlen gegenüberstellt, natürlich sofort verstehen, warum die das äh, machen. Und es äh, ist auch natürlich auch so, dass viele äh, Bollywood- und Hollywood-Stars auch meistens ja nicht mehr als einen Film pro Jahr machen. Vielleicht noch zwei. Ähm, und der muss natürlich dann die dicke Kohle äh, geben, gerade wenn man sich vielleicht auch so ein luxuriöses Leben auch angeeignet hat. Wenn man schon fünf Wohnungen hat mhm. oder fünf Häuser, dann wollen die auch bezahlt werden. Deswegen sind natürlich gerade dann solche Werbe, die sehr äh, attraktiv. Und zum Beispiel die, ähm, die, die Bollywoods äh, Schauspielerin Karina Kapur, die macht zum Beispiel Werbung für 14 Marken insgesamt. Krass. Ähm, und da gibt es dann deswegen gibt es natürlich dann auch die spezielle Managementfirmen, die habe ich auch ein paar gefunden, die nur darauf spezialisiert sind, Stars für Marken zu finden und Marken zu finden, die zu Stars äh, passen, mhm. damit das möglichst äh, keine Überschneidungen irgendwo sind oder irgendwie das für den äh, Zuschauer oder die Zuschauerin dann irgendwann zu viel wird und das irgendwie dann nicht mehr authentisch ist, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, deswegen da haben sie schon direkte ähm, ja, Firmen darauf spezialisiert. Und es ist natürlich auch so, dass es nicht nur ähm, diese einigen äh, Einmal-Werbespots gibt. Es gibt natürlich, dass Schauspielerinnen direkt ja, das Gesicht einer Marke werden. Und dass das wirklich so ein Werbedeal äh, haben, der auf mehrere Jahre ausgesetzt ist, wo es mehrere Werbespots
0: gibt, wo es Poster gibt. Ich weiß noch, also da fällt mir immer sofort hier, hier Dings ein... Ähm Ach Gott, wie heißt er denn? George Clooney mit hier Nescafé und so. Genau, oder? das wäre jetzt auch mein nächstes Beispiel ah. gewesen. George
1: Clooney und Nespresso. Das <lacht> ist das Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt, weil jeder die Werbung kennt. Ähm, und wo jeder wahrscheinlich, der das Nespresso, ein Nespresso-Produkt sieht, sofort George Clooney wahrscheinlich hier im Hinterkopf hat. Ähm, laut Insiderberichten hat er pro Jahr dafür 500 Millionen, äh, 5 Millionen bekommen. Ähm, und insgesamt hat sich dieser, über die vielen Jahre haben sich da 60 Millionen. Für ihn äh, hm. ist das Beispiel rumgekommen. Schon nett, ne? Mhm. Hast du wahrscheinlich, warst du weiß ich nicht, vielleicht zwei Wochen insgesamt bei Dres und hast dafür dann über mehr, mehrere Jahre dann insgesamt 60 Millionen Dollar bekommen. Die schon nett. Dann gibt es noch andere die jetzt, die man kennt. Also Sophia äh, wie Ver, Vergara, ähm, die man aus Modern Family kennt. Die hat Head and Shoulders mhm. ähm, jahrelang äh, Werbung gemacht. Die hat da ungefähr 40 äh, Millionen US-Dollar bekommen. Dann ist aber heutzutage besonders ja aber auch Social Media. Thema, weil da können Sie natürlich die Stars nochmal so als nahbare Menschen zeigen ja, na und nebenbei noch ein bisschen bisschen
0: Werbung machen ein
1: bisschen noch was abgreifen. Da habe ich mal auch ein Beispiel wieder mitgebracht, ausgedruckt. Mal na, einen guten Social Media Post, aus Media
0: -Post das, ausgedruckt. Ist, äh, das ist der Social Media Redakteur. Das ist der Social Media
1: Redakteur, nämlich einer der derzeit bestverdiensten Schauspieler, ja. Diese gibt mit 100, 198 Millionen Abonnenten auf Instagram. Ja, Kratzt man nämlich hier den guten Dwayne Johnson, wie er an seinem... Angelt. Wie er angelt ja. und wie er dann schön schreibt hier, da, das mache ich halt immer, wenn ich vom, vom Stress mich befreien will, ja. dann gehe ich hier zu meinem Anwesen, angeln ein bisschen. Man sieht schon da unter, unterhalb, also auf dem Boden... Es steht eine Flasche. Wiese, steht eine Flasche, Fall, ja. die ist dann auch, es sind Tequila, ja. den er hier äh, präsentiert, das hat er auch nochmal in seiner Beschreibung natürlich dann verlinkt, was für ein Tequila das äh. ist. Da endet es aber natürlich nicht, weil gleich ein paar Stunden später kam der nächste Social Media Post, da hat er dann ein nämlich F nicht was gefangen, ah, einen Fisch gefangen. Ha. Und in der anderen Hand sieht man noch mal deutlicher den den, die, den Tequila. Oh und der dritte Post, den habe ich jetzt nicht ausgedruckt, der noch mal ein paar Stunden später, da sieht man dann, wie er sich den Tequila dann wirklich in ein Glas ähm, einschenkt. Ich
0: dachte, wie er den Tequila in den Fisch reinschüttet.
1: <lacht> ja, und das ist wirklich... Ähm, diese dieser Tequila, mit dem er das gemacht hat, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Posts auf seinem Instagram-Kanal, wo er noch irgendwelche Challenges äh, startet, ja. wo dann seine Fans ihm auch äh, Videos schicken sollen, wie sie diesen äh, Tequila trinken und er repostet das dann. Also das, das Ganze, also die bekommen dann sozusagen den Fame von Dwayne Johnson. Nice. Ähm, dafür bekommt Tequila ordentlich Werbung, also ich habe jetzt nicht die Zahl gefunden, wie viel er dafür bekommt, aber so sehr, wie er das pusht, der hat auch in einem Video, hat er so ein, so ein, so ein Hoodie an, wo das die Marke nochmal draufsteht. Ja.
0: Gefällt drei 3,6 Millionen Mal Mensch. dieser Post ja, ja. allein schon krass. Also,
1: das hat sich, denke ich mal, auf jeden Fall für die gelohnt. Ähm Deswegen das, und du, du hast natürlich nicht nur bei Dwayne Johnson diese Posts, du hast natürlich auch, wieder er in irgendeine Mucky-Bude geht, wie er mit seinen Töchtern spielt. <lacht> und nebenbei dann halt diese Posts, wie äh, er diese Marke pusht. Ähm, was ganz interessant ist, ich habe mal eine Studie, eine amerikanisch-japanische Studie gefunden von, von ja, Wissenschaftlern. Die haben sich mal das ganze das Phänomen auch angeschaut und haben ein ganz interessantes Experiment äh, durchgeführt. Ähm, die haben nämlich äh, Probanden, die sollten nämlich einschätzen, ob sie das Produkt und ein jetzt fiktives Produkt kaufen würden, wenn diese Hollywood-Stars das empfehlen würden. Die haben dann die A-Lister genommen, also Denzel Washington, Tom Cruise und so weiter. Und dann haben sie das noch mit einer weiteren Gruppe die gleiche Frage gestellt, aber gesagt: Was wäre, wenn jetzt bei diesem Star herauskäme, dass er drogenabhängig wäre seit mehreren Jahren? Und dass sich auch wirklich viel Geld da reinsteckt, dass es wirklich, wirklich rauskäme. Hätte das einen Einfluss darauf, auf diese Kaufentscheidung, ob man dann das Produkt doch nicht so kaufen würde oder dann diese, ähm, diese, diese Empfehlung dann vom, vom Star dann weniger wert wäre? Und tatsächlich kam raus, dass das sogar steigt. Ähm, wenn die, wenn die wissen, äh, die, die Probanden, wenn die gewusst haben, okay, der ist drogenabhängig oder sollten sich vorstellen, er wäre drogenabhängig, dann ist es sogar wahrscheinlicher, dass sie ein Produkt, was von ihm empfohlen wird, kaufen würden. Das hat auch die Forscher überrascht, weil die haben eigentlich genau das Gegenteil vermutet. Die haben uns aber damit begründet, dass so diese Informationen einen, einen Prominenten noch menschlicher machen lassen, wenn man über die Schwächen weiß. Mhm. Und häufig gerade ähm, lösen dann solche, äh, solche, solche Informationen auch Sympathie aus, wenn man sich das irgendwie so begründen kann mit: ja, das war außerhalb seiner Kontrolle. Der war vielleicht besonders gestresst oder irgendwie da haben andere Leute haben dazu ver verführt, diese Droge zu nehmen. Ähm, das, das, das kann dafür keiner gar nicht selbst. Das hat wahrscheinlich, also die Forscher sagen auch, ähm, das hat wahrscheinlich bei dieser Information noch funktioniert, aber wenn man jetzt sagen würde, ähm, er, hat, er ist jetzt kriminell geworden irgendwo hat irgendwelche Schwerverbrechen aus gemacht, dann würde es wahrscheinlich nicht mehr Sympathien auslösen. Aber das, dieses Experiment hat, hat glaube ich, Zeit ganz gut, dass, dass diese, diese Brand Endorsements, wie man sie auf, auf Englisch nennt, sehr robust sind tatsächlich ähm, selbst wenn, wenn der Star irgendwie in Negativpresse bekommt dann sind tatsächlich diese 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 ja wo, die die Produkte die davon profitieren die die das muss das, das muss nichts schlechtes sein mhm. so dann habe ich jetzt über ein paar äh, Werbeteals gesprochen. Wir hatten jetzt bisher mit 33 Millionen war der Chanel Werbespot. Ja. Der bisher das Teuerste. Aber das ist ja, das ist gar nichts. Das ist gar <lacht> nichts. 2015 kam nämlich ein Kurzfilm tatsächlich raus. 15 Minuten geht der. Der schlappe 70 Millionen gekostet okay. hat. Der aber kann man sagen nichts weiteres ist als ein, als ein Werbespot für ein äh, Casino. Aha. Casino. Und wenn man ein Casino, ja in einem Werbefilm Werbe Werbe irgendwie ja, betonen möchte. Welche Schauspieler würde man sich da holen? Welchen Regisseur würde man sich da holen?
0: Lukas, was würdest du denn denken? Ich hätte jetzt hier gesagt Oceans,
1: äh, ah, äh? Hast du schon mal einen Schauspieler, hast du schon mal abgedeckt?
0: Okay. Brad Pitt. Brad Pitt ist dabei? Ist, ist dabei, aber der oh. hat eine kurze Nebenrolle. Okay.
1: Du hast aber auch noch zwei Stars, zwei A-Lister, die beim Casino mir auf jeden Fall sofort gut ja. verkaufen können, ja. dass ich in dieses Casino will. Ach, wow. <lacht> Ist ein bisschen schwierig, deswegen wir hören am besten einfach mal in den, in den Trailer von The Audition rein.
0: Welcome to Macau. Mm.
1: Hm. Nee. So, dann werde ich mal aufklären. Nämlich Robert De Niro und ah, Leonardo DiCaprio ja, okay. Ach, ja. wollen die gleiche Rolle im neuen Film von Martin Scorsese ja. haben. Und Martin Scorsese hat die einfach in ein Casino eingeladen, damit sie dort gegenseitig quasi sich übertrumpfen können und gegeneinander antreten soll. Wer denn die Hauptrolle in seinem nächsten Film bekommt, der natürlich auch, wo ein Casino die Hauptrolle spielt. Aha. und Wo ein, ein Casino-Betreiber die Hauptrolle spielt. Mhm. Deswegen Und genau diese drei Leute, Martin Scorsese, der bekannte Regisseur, der es letztens mit The Irishman wahrscheinlich hier am bekanntesten und Wolf of Wall Street gemacht hat, mhm. ähm, der spielt auch, also spielen alle sich selbst, alle, alle, alle mhm. Schauspielerinnen, ähm, und das ist wirklich, also ich eine Alice, also Martin Scorsese hat inszeniert und spielt mit. Das Drehbuch stammt von Terence Winter, der hat Wolf of Wall Street auch geschrieben, das Drehbuch mm. und Sopranos <lacht> mitentwickelt. Äh, und halt Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und später noch Brad Pitt tauchen noch tauchen auf. Der bekommt dann am Ende die, die Rolle, Spoiler. es mhm. ähm, ist dann so ein bisschen der Gag. Ähm, und wie gesagt, der Film hat ganze 70 Millionen gekostet. Davon mhm. haben allein diese drei Schauspieler, also Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Brad Pitt, haben also gerüchteweise, es ist nicht hundertprozentig bestätigt, aber es gibt mehrere Insiderberichte, die das nahelegen, dass sie für zwei Tage Dreh 13 Millionen bekommen haben.
0: <lacht> oh ja, gut. Ich mein, ist, warum ist gut, nicht?
1: Ne? Ist nett. Ist nett. Ähm, nimmt man Pro schon mal mit. Nimmt man gerne mit. Als Produzent ist dahinter nochmal ein halbwegs bekannter, ist Brad Rentner, Auch ein äh, großer äh, Produzent in Hollywood, der sehr gut vernetzt ist. Den hatten wir auch schon mal in, in einem Filmmagazin, wo es so um Gatekeeper ging. Der auch so einer dieser derjenigen ist. Ah, ja, <lacht> Da erkennt man ihn. Und wie gesagt, der Handlungsort, wo ähm, der Großteil des, des Films äh, spielt, im Studio City in Macau. Ähm, das ist in China, spielt das Ganze. Und äh, weil sich dieses Casino befand sich gerade erst im Bau, als das gedreht wurde. deswegen wurde der ganze Kurzfilm mhm. in New York gedreht mhm. und das Ganze nur mit CGI gemacht, oh Gott, man, okay. was man sieht. Das heißt, das Casino, Krass. was man dort dort in dem Kurzfilm sieht, das ist gar nicht so real und, und das ist nur, nur nachgebaut worden. Ähm, dass die Gesamtkosten des Casinos liegen, lagen übrigens bei 3,2 Milliarden US-Dollar. Deswegen war, das war ein großer, großer OG, der hingesetzt wurde. Deswegen hat man sich wahrscheinlich gesagt, hier noch für 70 Millionen. Mach mal,
0: mach mal diesen noch. kleinen Spot noch. Mach
1: mal diesen kleinen Spot. Ähm, und das ganze Ressort, das wurde von Melco Crown Entertainment gebaut und größtenteils finanziert. Melco Crown, ähm, das ist auch, die sind auch, haben auch ein paar Verbindungen nach Hollywood, kann man kann man sagen. Ähm, denn nämlich der Kurzfilm, der beginnt nämlich nicht in, diesen, in, in in China, der beginnt nämlich in den Philippinen. Nämlich im City of Dreams Casino, äh, das gehört aber auch Melco Crown Entertainment. Ähm, mm und dann aber der Großteil wie gesagt dann in, in China und einer der Gründer von, von Malcolm Crown ist James Pecker und der hat auch ein Film eine Filmproduktionsstudio nämlich redpack und das ist nämlich ah, ja. okay. ähm, ja. Red Pack, setzt sich nämlich zusammen aus James äh, Pecker und Brad Redner Aha. so setzen nicht die beiden zusammen ähm, und Red Renter hat natürlich sehr gute Verbindungen nach Hollywood und hat natürlich nach Martin Scorsese, DiCaprio, De, De Niro und Pitt ähm, natürlich sehr gute Kontakte und hat das gut miteinander verknüpft. Und äh, James Packer hat tatsächlich schon mal mit Robert De Niro, haben die mich schon mal ein Hotel eröffnet. Also Robert De Niro ist auch ein Hotelbesitzer. Deswegen, der äh, hat er schon Erfahrungen damit. Mm. Und äh, James Packer, der wollte auch in einem Interview, wollte er diese 70 Millionen Budget, wollte der nicht bestätigen, hat, wollte es aber auch nicht verneinen. Und er hat dann so äh, mit dem Zwinker-Smiley äh, gesagt: <lacht> Ja, wenn die Summe so, so stimmen würde, dann muss man aber beachten, dass sich das ja mehrere Geschäftspartner teilen sich das ja. Und das ist ja dann für mehrere Jahre ausgelegt. Und wenn das auch so wäre, dann wäre das natürlich eigentlich auch die beste äh, Medienmarkt den Kampagne, die es auf der Welt gibt, weil jeder ja, spricht über diesen Kurzfilm mit Leonardo DiCaprio, Robert mm -hmm. De Niro, Martin Scorsese. Deswegen, wer das, deswegen muss man das ja beachten, wenn man diese 70 Millionen sieht, diese Zahl. Aha. Deswegen, ich nehme an, das heißt ja. Das passt. <lacht> es klingt nach einem
0: Jahr. Durch einem ja. die Blume. <lacht>
1: Wahnsinn. Ähm, genau, und dieser eine, ein anderer Betreiber des Casinos äh, hat in einem Interview auch gesagt, dass so ein Kursfilm auch ein toller Weg sei, ähm, ein Casino oder ein Casino-Ressort, weil es ist ja nicht nur so ein, ist ja ein ganzes Hotel darum rum. Ja, ja, es ist, quasi, das eine Stadt, ist quasi eine Stadt sozusagen. Es ist quasi ein riesiges Stadt. Kreuzfahrtschiff so ein bisschen. Ja, wenn man so wäre wirklich ein Kreuzfahrtschiff äh, am Boden. Und deswegen ist das so im Social-Media-Zeitalter ein toller Weg, weil dann jeder darüber spricht, dass diese, diese drei Superstars da, da mitspielen. Mhm. Und es ist auch ein guter Weg, sich mit der chinesischen Regierung gut zu stellen, weil, weil eigentlich äh, ist ja in China ist ja Glücksspiel und Glücksspielwerbung verboten, halt außer äh, in, gewissen, in gewissen Gebieten. Mhm. Äh, darunter halt Macau, Hongkong und Taiwan. Taiwan mhm. ist jetzt so ein bisschen ein Streitpunkt, ob das überhaupt zur Volksrepublik. China, China, sagt, gehört. China sagt ja, die sind abtrünnig, ja. Taiwan sagt äh, nein. Hm. Genau, aber zumindest in diesen drei Gebieten darf man laut chinesischem Recht äh, darf man Hotels oder Casino-Hotels äh, aufbauen und auch Werbung dafür, dafür in gewisser Weise machen. Und ähm, deswegen und natürlich sagt dann jeder, der, der beteiligt hat, auch gesagt, das ist gar kein Werbefilm, weil es geht ja eigentlich um diese Audition, um diesen Wettkampf mm, zwischen mm. DiCaprio und De Niro, die diese Hauptrolle haben wollen. Und im Hintergrund ist zufälligerweise halt dieses äh, Casino Zufall. in Macau. Äh, man sieht es, ich habe mir diesen Kurz natürlich auch angeschaut, den gibt's auf YouTube, leider nur in 42p, alles ein oh, bisschen krümelig. Okay. Ähm, deswegen möchte ich jetzt nicht darüber urteilen, wie gut das CGI ist, auch wenn es nicht so gut aussieht. Ähm, Möchte ich meinen, aber ich möchte kein finales Urteil darüber äh, urteilen. Aber zumindest äh, gibt es jetzt nicht, es gibt jetzt keine 5 minuten szene oder so, wo die Kamera nur durch das Hotel geht oder so. Aber es ist natürlich trotzdem sehr sichtbar gemacht. Ja. Es gibt natürlich da am Anfang die, die Shots, wie man das ganze Hotel mal in seinem ganzen, in seiner ganzen Pracht
0: sieht. Stellt mir klasse vor. Hm?
1: Ja. Und vor allen Dingen dann, als der Film dann abgedreht wurde, wurde der auch das erste Mal auf einem südkoreanischen Filmfestival tatsächlich gezeigt. Und eigentlich sollte er auch bei einem Filmfestival in Venedig gezeigt werden, aber die Vorstellung wurde dann aufgrund technischer Probleme abgesagt hat man zumindest hm. so offiziell hm. gesagt. Gerüchteweise war das Filmfestival selbst ein bisschen unglücklich, weil der Film doch ein bisschen sehr werblich ja, war. Kann ich mir vorstellen. Und die dann nicht halt so bei einem seriösen Filmfestival sowas zeigen wollten. Aber für die Verantwortlichen war das natürlich ein toller Weg, weil so ein, so ein Filmfestival gibt dem Film natürlich so ein bisschen eine Glaubwürdigkeit, dass es wirklich hier ein künstlerisches Werk ja, ist. Ja. Da wurde Martin Scorsese auch nicht müde, das zu betonen, Das gerade so ein kurzer... Ja, der, ist ja auch, der ist ja manchmal auch schwieriger, als so ein großer Drei-Stunden-Epos ja, zu ja. drehen, weil du musst... Das ist nicht ganz so einfach, da muss er ja sofort die, die Aufmerksamkeit der Zuschauer irgendwie bekommen. Mm. Ne? Und das auch in der Kürze so eine Story zu erzählen, das ist ja auch nicht so einfach. Deswegen ist ja, der, der ist auch schon, der ist was wert, dieser, dieser, dieser äh, Film. Ähm, deswegen, der hat natürlich dann später auch seine öffentliche Premiere dann äh, in Macau gehabt mit äh, Scorsese, DiCaprio und De Niro, die da auch vor Ort waren und das Ganze dann gezeigt haben. Der wurde dann in... Äh, Hongkong in verschiedenen Kinos nochmal gezeigt, aber jetzt nie im Westen oder so, weil das war schon mhm. die ganzen, auch gerade, ähm, also das, das Studio, also Malcolm Crown Entertainment, die das Ganze finanziert haben, die haben auch im Prinzip nur Casinos in Asien, ähm, deswegen ist war das wahrscheinlich schon sehr auf dem asiatischen Markt ausgelegt, deswegen haben die das gar nicht erst im Westen oder so mhm. gezeigt, ähm, deswegen haben ist, ist wahrscheinlich vielen Hörern jetzt und dir wahrscheinlich unbekannt gewesen, ja, dass äh, es diesen äh, Kurzfilm äh. überhaupt gibt, den wahrscheinlich teuersten Kurzfilm aller Zeiten <lacht> und die teuerste Werbung aller Zeiten. Ähm, deswegen ist es davon viel nicht, viel nicht mitbekommen. Ähm, deswegen wäre ich jetzt am Ende mit meiner Ausführung. Hm. Aber noch eine, äh, ein lustiger True-Effekt. Martin Scorsese hat 1995 selbst einen Film gemacht. Ein großes drei stunden verbrecher epos wie man es von ihm kennt. Heißt auch Casino mit Robert De Niro in der Hauptrolle, in, das in Las Vegas spielt. Und der Film hat schätzungsweise 52 Millionen gekostet.
0: Günstiger also. Etwas günstiger. Wahnsinn. Okay. <lacht> als dieser oh. Kurzfilm. Also, du hast jetzt Geschichten erzählt, finde ich, wo, wo man erahnen kann, dass diese Werbung funktioniert. Ne? Das funktioniert ziemlich gut, glaube ich. Und ja. ähm, so würden die
1: Leute nicht so viel Geld darin reinstecken.
0: Ja. Äh, naja, sag das nicht so laut. Also Warte, bis du, nicht, warte ja? bis du meine Geschichte <lacht> gehört hast. Ähm, denn ähm, ich erzähle gleich eine Geschichte, wo, die ist mir gestern Abend noch um die Ohren geflogen. Tatsächlich. Ich wollte sie eigentlich ganz anders erzählen, aber es ist mir. Die Story wollte es nicht so. Die Story wollte es nicht so und gab das nicht her. Aber bevor, bevor ich anfange, das zu erzählen, machen wir erstmal unsererseits kurz Werbung. Mh, Schmecks. Das beste Bier.
1: Das Filmmagazin gibt es jetzt nicht nur neuerdings alle zwei Wochen in eurem Podcast-Catcher, sondern uns gibt's auch quasi jeden Tag online präsent auf den folgenden Social-Media-Plattformen.
0: Facebook at das Filmmagazin. Twitter at das unterstrich Filmmagazin. Instagram at das unterstrich Filmmagazin. Außerdem empfehlt uns gerne weiter an eure FreundInnen unter das Filmmagazin bei Spotify, Apple Podcasts, Pocketcasts, Feed, Podcast.de oder einfach überall. Ihr findet uns auch bei Google. Gut, ich mache jetzt den Lukas-PC wieder aus und wir gehen back to the show. Mmh, Schmecks. Das beste Bier. Wie hieß das Bier nochmal, Martin?
1: Schmeckt. Und wusstest du, dass das durch seine Herstellungsweise besonders schont ist für die Umwelt? Ah, sehr gut, sehr gut. Es wird <lacht> gefragt, wo das, das Bier zu sehen ist. Gibt es auf unserem Cover? Ja. Es ist es prominent ja. zu sehen? Kann man äh, so sein sagen. eigenes Bier? <lacht>
0: ähm, kre kreiert fürs Filmmagazin so. Ja. Ähm, ich steige jetzt, ich steig jetzt ich, warum die Geschichte so ein bisschen anders geworden ist ähm, als ich erst gedacht habe das erzähle ich gleich, aber ich würde dich und euch, liebe HörerInnen gerne mal äh, kurz entführen und zwar mhm. in eine Filmszene rein, also stellt euch, mal, stellt euch mal folgendes vor ist so eine Reihenhaussiedlung im Herbst, schon dunkel draußen ähm, in manchen Häusern ist aber noch Licht an ähm, ja, vielleicht, vielleicht regnet es auch ähm, draußen ist es schon so kühl, dass man auf jeden Fall eine Jacke anziehen muss. Die ersten Blätter fallen schon von den Bäumen. Auf den Straßen ist überall so Blättermatsch. Äh, und in dieser Reihenhaussiedlung, da steht jetzt ein, ja, ein dunkler, ziemlich alter, angerosteter Kleinbus. Eigentlich ziemlich Klischee, wie man sich den vorstellt. Die Scheiben sind beschlagen und im Inneren, da sitzt ein dubioser Kerl und beobachtet halt eins der Häuser. Alle Fenster sind schon dunkel. Ähm, und dass der nichts Gutes im Schilde führen kann, das Denkt man sich natürlich schon, kann man sich auch denken. Denn auf dem Beifahrersitz, da liegt eine Brechstange. Und der Mann, der will offenbar in das Haus einbrechen. Bevor er aber aussteigt und losgeht, schaut er zur Sicherheit nochmal auf sein Smartphone und checkt, ob die Adresse tatsächlich die richtige ist. Und jetzt die große Frage an dich und euch, Martin. Was für ein Smartphone hat er? Ein iPhone? Nein, genau mhm. das hat er nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht denn böse Menschen haben keine iPhones. <lacht> Alle, die jetzt denken, der alte Apple-Jünger soll mal besser jetzt still sein, das ist kein Scherz. Denn offenbar dürfen böse Menschen keine iPhones haben. Also zumindest in Filmen und Serien, wenn es nach Apple geht. Das hat zumindest Ryan Johnson gesagt. In einem Interview mit der Vanity Fair, Ryan Johnson. Kennt man zum Beispiel als Regisseur von Looper ähm, oder Star Wars The Last Jedi oder eben von Knives Out. Darum ging es in dem Interview. Das ist ein, hat man vor Corona äh, zusammen im, im, im Kino geschaut. ist eigentlich ein ziemlich gut erzählter kleiner Krimi. Ähm, und ja, der wahre Schuldige oder die wahre Schuldige an dem Mord, ähm, der am Anfang passiert, kommt tatsächlich auch erst ganz am Ende raus, finde ich. Und ähm, alle, die den Film jetzt. Äh, ohne Spoiler noch schauen wollen, die skippen jetzt 15 Sekunden vor, das reicht, ähm, denn man kann vorher schon rausfinden, äh, wer der Schuldige oder die Schuldige ist, wenn man nämlich auf die Smartphones achtet, die benutzt <lacht> werden, denn die Person, die Person, die kein iPhone haben durfte, ist der, der Täter. ist der Täter. Ja, das sagt zumindest Ryan Johnson in dem Interview, ähm, denn er meint, Apple würde das vertraglich einfach nicht zulassen. Und auch der amerikanische Podcast Wild, Wild Tech hatte letztens ähm, einen Production-Designer zu Gast, der genau diese ähm, vertragliche Einflussnahme von Apple bestätigt hat. Äh, das Unternehmen hat sich natürlich nicht dazu geäußert. Ähm, ja, wa wa was vielleicht fragwürdige oder böse Charaktere dürfen keine Apple-Produkte benutzen. Wa was hältst du davon? Vor allem also jetzt, wo ich das weiß, ja, ist, äh, ist wahrscheinlich jeder für
1: in der Zukunft sehr viel durchschaubarer, mhm. aber es ist krass, was dann für einen, für einen inhaltlichen Einfluss das eigentlich ja. nimmt, weil eigentlich ist ja gerade so Produktplatzierung, mhm. sagen ja gerade so die Werbefirmen, ja das ist ja nur im Hintergrund, das sind ja keinen Einfluss mhm. auf die Handlung oder auf die Story. Also, also
0: es, es darf tatsächlich auch, also es gibt auch noch ein paar andere Beispiele, zum Beispiel ähm, ähm, 24, die Serie, hatten die bei Wild Wild Tech auch, da, da gibt es ja eine, einen Verräter oder eine Verräterin im Team, und das ganze Team nutzt halt Apple-Rechner. Also es ist ja eine ganz andere Zeit, da gab es das iPhone glaube ich noch gar nicht. Aber der Einzige mit einem Dell in dem ganzen Team ist, ist der Verräter oder die Verräterin. Also, oh Mann, ja, ähm, ist netter Gag, kann man gut erzählen, mhm. ähm, aber... Und ich wollte halt auch diese Geschichte mhm. genau heute die in diese Richtung, in diese gerade geht, wollte okay. ich heute eigentlich erzählen. ne Von so großen Unternehmen, das Milio die oder großen Unternehmen, die Millionen investieren, um gut dazustehen und dabei ganze Drehbücher umschreiben lassen. Ähm, also mal übertrieben gesprochen, ne? so viel Einfluss gibt es dann am Ende doch nicht, wenn man sich das anschaut. Ähm, weil am Ende kann man auch als Produzent oder Produzentin einfach sagen, gut, dann ist es halt kleben wir halt das Logo ab und dann ist es halt kein Gerät, sozusagen. Ähm, warum ich die Geschichte so nicht erzählen kann, das sage ich gleich, aber äh, was mir noch ein inneres Bedürfnis ist, ähm, ist zu erzählen, wie ich darauf gekommen bin, weil mir fällt es immer auf, also gerade bei Apple. Ne? Ich bin jetzt, äh, dem, wie du weißt, äh, dem, den Produkten von Apple jetzt nicht gerade abgeneigt. So kann man ähm, das ausdrücken. <lacht> ähm, aber dieses pr prominente Platzieren der Produkte in Filmen und Serien, das ist schon irgendwie wie ulkig. Ähm, Beispiele Dafür gehen ja zurück bis ins Jahr 97, so das Erste, was man findet, Mission Impossible. Ähm, damals war es noch ein altes Powerbook mhm. ähm, und es wird immer gemutmaßt, ähm, dass Apple... Äh, die, 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 den Apfel auf der Rückseite der Displays, ähm, der war ja früher bei den alten Laptops umgedreht. Also so, dass du, wenn der Laptop vor dir zugeklappt liegt, dass du den richtig rumgesehen hast. Wenn du dann aufklappst, sieht natürlich mein Gegenüber. Du sitzt mir jetzt gegenüber, würdest du den Apfel, Apfel falsch rumsehen. Ah. Und es wird gemutmaßt, dass Apple wegen dieser Pro Produktplatzierung mhm. den umgedreht hat irgendwann designtechnisch.
1: Wenn ja, die Kamera da rumfliegt, weil äh, das äh, es immer genau, sieht. wichtiger ist, ah. dass
0: andere den Apfel ja. richtig rumsehen, als dass du als Nutzer den Apfel ja. oder als Nutzerin den, den ähm, Apfel auf der äh, richtigen Seite siehst. Es gibt auch so ein paar ähm, Gerüchte bei diesem bei dieser ersten Mission Impossible Produktplatzierung, ähm, dass das Geld nicht gereicht hat, was Apple irgendwie, oder sie sagen auch, sie haben nichts gezahlt, aber dass es dann nicht gereicht hat. Man sieht nur das Powerbook und nicht das Interface von OS, weiß man, was das, neuen glaube ich, ähm, sondern nur eine Command Line, weil zu, zu tief wollte man dann nicht reingehen. Ähm, ja, gut, ähm, aber so die. Das ist so das, was auch in diesen, so man findet so Top 10 Product Placements oder die größten Produktplatzierungen oder die teuersten Produktplatzierungen ähm, ganz viel im Internet. Und Apple hat ja auch im vergangenen Jahr ähm, seinen eigenen Streaming-Service gestartet, Apple TV+. Plus Und ähm, ich habe den jetzt auch schon ein bisschen getestet und da auch einige Serien schon angeschaut, die dort laufen. Auch ziemlich gute Serien, muss ich sagen. Und äh, in diesen Serien sind natürlich Apple-Produkte Pflicht. Äh, also zumindest in den Nicht-Fantasy-Serien oder in diesen historischen Serien, die sie auch haben, ähm, werden fast ausschließlich Apple-Produkte verwendet. Wären sie auch ähm,
1: doof, wenn sie das nicht machen würden. Wären sie auch mhm. doof,
0: weil äh, natürlich, ähm, klar, ist es relativ günstig, in deiner eigenen Produktion einfach nur die zur Verfügung zu stellen. Ähm... Aber an einer Stelle, da ist es mir sehr, sehr, sehr aufgefallen und da bin ich auf die, das Thema für diese Geschichte gekommen. Und zwar ist das die Serie Defending Jacob. Ähm, ist eine Empfehlung, ist eine wirklich sehr spannende Serie mit Chris Evans und einer wirklich herausragenden ähm, Michelle Dockery in den Hauptrollen. Und es geht äh, darum, dass ihr Sohn, dass der Sohn der beiden, ähm, muss man wissen, der Charakter von Chris Evans ist, ist Staatsanwalt, ähm, einen Mord begangen haben soll ähm, und gleich in der ersten Folge dafür sozusagen verhaftet wird. Und jetzt geht es eben darum, ihn zu verteidigen. Und man weiß nicht, war er es, war er es nicht, wie, wie läuft das alles ab, wie geht die Familie damit um und so weiter. Ähm, mega spannend. Auf jeden Fall sind Apple-Produkte natürlich in so einer Vorstadtfamilie ähm, sehr prominent vertreten. Man sieht viele MacBooks, viele iPhones, wird viel über Facetime telefoniert. Ne? Aber es gibt eine Stelle, an der, ähm, und die hat auch was mit dem Verlauf der Story zu tun. Ähm, an der ein Apple-Produkt eben nicht vertreten ist, ähm, was dann so ein bisschen wachsam macht. Und das, äh, wer jetzt äh, wer Defending Jacob noch spoilerfrei gucken will, das gibt jetzt auch wieder um 30 Sekunden nach vorne. Es gibt eine Figur, äh, die hat offenbar was mit dem Mord am Anfang zu tun ähm, und es liegt nahe, dass diese Person eben pädophile Neigungen hat. Und also so wie sie dargestellt wird und in einer Szene schaut sich diese Person im Auto sitzend ähm, auf dem Smartphone Fotos vom Mordopfer an, als es noch gelebt hat, äh, ein 13-14 jähriger Junge und das tut er als einzige Figur in dieser ganzen Serie nicht auf einem iPhone, sondern auf einem Android-Handy. Ja, android Nutzer sind ja auch alles Monster. <lacht> und okay. ähm, oh, das unterstützt jetzt noch deine These. Ja, das unterstützt noch die These. Ja. ja, ich wollte die Geschichte auch unbedingt so erzählen. Und dann kam Christoph Burmann. Christoph Burmann. Christoph Burmann ist Professor für Innovatives Markenmanagement und Marketing an der Uni Bremen. Ähm, ihn habe ich angerufen gestern und wollte mit ihm eben über Product Placement sprechen und mehr darüber erfahren. Und er hat mich eben auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, denn Product Placement funktioniert offenbar überhaupt gar nicht.
2: Die Wirkung ist nicht nachweisbar. Wir haben noch kein Studiendesign gefunden und keine Zielgruppe, wo wir irgendeine Art von Wirkung nachweisen konnten. Noch nie. So, und trotzdem machen die das seit Jahren Tag. Und wie gesagt, in Beträgen, da würden sie die Augen verdrehen. Tja, Na toll. <lacht> mal Na, toll.
0: was machen wir jetzt damit? <lacht> ja, aber gerade, also, ähm, ich meine, ich kann, ich kann mir schon vorstellen, was sich natürlich im Unternehmen oder Marken, davon erwarten, ne? wenn man wenn man, wenn man man sagt, hier, wir, wir wir platzieren unsere Produkte in einem Film oder in einer Serie.
2: Ja, das sind im Wesentlichen drei Nutzen oder Ziele. Die Marken damit äh, verfolgen einerseits Bekanntheitsziele, also man will schlichtweg bekannt werden als Marke, vor allem, wenn man noch nicht so bekannt ist. Man will sein Image verbessern, also das, was Menschen über eine Marke denken und auch in dieser Abstufung dann als drittes nachgelagertes Ziel, aber es ist auch nicht wichtig, man will am Ende mehr verkaufen.
0: Ja, und äh, gerade in diesem letzten Bereich mit dem Mehrverkaufen, sagt Professor Bohmann, scheint es erstmal überhaupt gar keinen Nutzen zu geben. Ähm, und was ist da die Frage, die man sich dann stellt? Warum? Warum zur Hölle machen die Unternehmen das trotzdem?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich vermute mal, einerseits ist die Orientierung an der Wissenschaft nicht nur bei manchen Politiker schwach ausgeprägt, sondern auch in der Praxis der Markenführung sehr schwach ausgeprägt, sodass viele Verantwortliche diese Studiensituation schlicht nicht kennen, nicht kennen wollen. Und dann gibt es ein anderes Motiv, das findet man in ähnlicher Form auch beim Sponsoring, wo die Wirkungen zwar besser sind für Marken, aber auch da gibt es viele, viele Fälle, wo Riesensponsoringgeträge geträge ausgegeben werden und man im Nachhinein der feste Menschliche nichts gebracht hat machen dies dann trotzdem noch. Und dann kommt man zu der Ergebnis, Erkenntnis, dass viele Verantwortliche in den Firmen sich halt gern an so etwas beteiligen und damit natürlich auch ihr Selbstwertgefühl steigern, ihre Bedeutung in den, in den Firmen steigern, äh, Machtgefühle äh, befriedigen und damit sehr daran interessiert sind, sich an solchen, ich sage mal, und damit es auch tolle Filme sind, ganz berühmte Filme, berühmte Schauspieler, Schauspielerinnen, äh, sich mit denen dann zu zeigen, in diesem Umfeld zu zeigen. Das strahlt vor allen Dingen auf die intern Verantwortlichen bei den Marken ab. Und zwar sehr positiv und deswegen ist man da gerne mit dabei. Und dann auch einer Tendenz, dass man, auch das bei ja auch in der Politik sehr häufig, dass man einfach ein Beispiel sieht und sagt, Mensch, ich weiß doch genau, weil wir beim Film dabei waren, da hat doch mein Kumpel von nebenan oder mein Unternehmenskollege von einem anderen Film, der hat mir doch beglückwünscht, was wir da Tolles gemacht haben. Da weiß ich, das ist erfolgreich. Also so ein anekdotischer Beleg, der reicht dann häufig, gefühlt, um zu sagen, Mann, das war doch geil und wenn dann noch der eigene Chef oder wer auch immer auf einen zukommt kommt oder der Chef und sagt, Mensch, das war toll, ich habe das gesehen, also phänomenal. Dann verzichtet man in dieser emotionalen Begeisterung auf systematische Studien und wissenschaftliche Unterfütterung und glaubt dann, das war alles ganz dolle.
0: Klingt ein bisschen nach Selbstbetrug. Ja, ich, hatte ein auch, bisschen, ne? ich hatte auch während unseres Gesprächs dann den Gedanken, dass sich diese Unternehmen dann vielleicht auch gegenseitig mit sowas quasi anstecken, in Anführungsstrichen. Also wenn jetzt unser, unser Sponsor, Schmacks, sieht, dass der schlimmste Konkurrent, Schmex auch, ähm, Product Placements in anderen coolen Podcasts schaltet, ne? dann will Schmacks natürlich auch sein Engagement in Product Placements wahrscheinlich erhöhen und da hat mir äh, Professor Bohrmann recht gegeben.
2: Absolut richtig, das gibt es bei Apple, das gibt aber auch, wir haben das mit der Automobilindustrie gemacht, unsere Studie und auch da sieht man das, wenn sie sich, ich sag mal, die aller überall ja mittlerweile zu sehenden Krimiserien angucken, vom Tatort mal angefangen bis zu tausend anderen Krimis, wenn den Tatort mal zuerst, da war das tatsächlich so, wenn dann Mercedes gesehen hat, Mensch, da ist Audi aktiv bei einem Kommissar Paar aus, was weiß ich, München oder sonst wo oder BMW ist es, dann haben die gesagt, Mensch, das geht doch nicht. Guck mal, was macht denn die Konkurrenz da? Das müssen wir doch jetzt auch tun. Und dann gibt es genau diesen Effekt, den Sie beschrieben haben, in vielen Branchen genauso zu beobachten. Und deswegen will man sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Und macht da mit. Und das ist auch wieder ein Argument zu sagen, Dann interessiert mich im Nachhinein natürlich nicht, was eine wissenschaftliche eine saubere Studie ergibt zu den, zu den Wirkungen, weil ich habe ja meine Argumentation vorab klar gemacht Wenn Audi das tut, dann muss ich als Mercedes dabei sein oder wenn BMW es tut, dann muss ich als Audi dabei sein, damit ich da keinen Nachteil erlange, erleide. So, und wenn das ihr Ziel ist, dann brauchen sie im Nachhinein auch nicht nachmessen. Da sagen sie, ich muss das ja machen, ja, dann tun es ja auch.
0: Mhm, dabei ist offenbar ähm, das Risiko, wenn man Produkte in Filmen und Serien platziert, gar nicht so klein für die Marke, denn das kann auch nach hinten losgehen. Ähm, wenn sie aber, sag ich mal, ähm, jetzt nicht aus der Reihe tanzen, ne? also wenn sie halt irgendwie ins Bild passen, dann scheint es so zu sein, sagt Professor Burmann, dass... Ähm, dass es okay ist. Ne? Und deswegen kann Apple zum Beispiel unentwegt mit seinen iPhones auftauchen, weil es eigentlich ganz normal ist.
2: Bleibt mal jetzt bei Smartphones. So da hat natürlich Apple eine derart dominante Marktbedeutung, also in den faktischen Abverkaufszahlen, auch in der Imageführerschaft in dieser Branche, dass das Publikum, wenn es in, ich sag mal, selbst der großen Masse der Filme, immer Menschen mit einem Apple-iPhone telefonieren sieht, dann würde die Masse der Menschen sagen, ja, das ist doch klar. Draußen rennt doch auch die Masse der Menschen mit so einem Ding rum und jeder hält doch, ob nun gerechtfertigt oder nicht, Apple als Marke bei Smartphones für das Coolste und Tollste und, und, und Geilste, was es geben kann. So, Also wenn das im Film die Darsteller alle benutzen, dann würde ich ja sagen, ja, ist ja klar, hätte ich auch gerne, habe ich ja auch, ist doch so. Also insofern, da haben sie kein Problem. Wenn man das jetzt umdrehen würde in eine ganz kleine Marke, nehmen wir mal Huawei, also wenn jetzt eine Diskussion oder noch eine kleine Marke und die würde auf einmal überall von allen Positiv äh, benutzt, dann würden sie sehr viel früher drauf kommen und sagen Hä, warum hat denn da jetzt neuerdings in der Serie da die Leute alle so eine Huawei haben die noch nie gehört was ist das denn? Das ist gefaked, der hat doch bestimmt Geld bezahlt. So, dann wären sie sofort aufmerksam.
0: Hm. Und gleichzeitig ähm, müssen die Firmen eben auch darauf aufpassen, dass man die Leute nicht nervt.
2: Aus weiß man, dass wenn Marken sich zu stark in Filme hineindrängen, dass das sehr negativ sowohl für die Marke als auch für den Film dann wirkt. Insofern ist das sicherlich auch einer der Gründe, weshalb die Produzenten einerseits das Geld sicherlich gerne nehmen, auf der anderen Seite aber so ein bisschen, ich sag mal auf Messers Schneide da jonglieren und aufpassen müssen, dass sie nicht den, sei es auch nur indirekten, zwischen den Zeilen stehenden Einfluss und Wünschen ihrer Geldgeber und Unterstützer dann zu sehr gerecht werden und deren Marken dann so in den Fokus schieben, dass der Zuschauer das Negativ aufnimmt. Hm.
0: Ähm, bevor es jetzt aber heißt, äh, ja, die, 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 die Leute hier im Filmmagazin sagen, Product Placements sind kompletter Käse, ähm, Professor Bormann sieht trotzdem äh, im Vergleich, dass die Bedeutung von Product Placements im Vergleich zu früher immer weiter zunimmt. Also vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Es gab ja schon Product Placements gibt es ja schon immer, also schon ewig in Filmen. Und diese Bedeutung scheint aber zuzunehmen.
2: Also die Bedeutung würde ich in einer relativen Perspektive als wachsend bezeichnen, vor allen Dingen aus zwei Gründen, weil Product Placements bei jungen Menschen der sogenannten Generation Z immer wichtiger, werden einerseits durch den sehr stark ausgeprägten Gaming-Trend und in diesen Spielen vielfältige Möglichkeiten durch die Technologie eigentlich immer besser und immer weitreichendere für Product Placements bestehen. Und der zweite Trend, auch wieder auf die Generation Z bezogen, diese jungen Menschen nutzen heute hauptsächlich Streaming-TV, also Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime, um mal die drei Marktführer zu nennen und damit verdrängt dieses Streaming-Fernsehen, das klassische lineare Fernsehen und innerhalb des Streamings steht ja im Wesentlichen der Aspekt des Entertainments im Mittelpunkt, anders als noch beim klassischen linearen Fernsehen, wo sehr viel stärker noch Informationen, Dokumentationen und, und Nachrichten eine Rolle spielen. Und diese Fokussierung der Streaming-Dienstleister auf Entertainment, das heißt auf Filme, 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 die wiederum ganz intensiv von jungen Leuten konsumiert werden, bieten auch wiederum eine sehr gute Basis, eine bessere als früher für Product Placements.
1: Mhm. Ja, du hast ja auch noch bei diesen Streaming-Serien und Filmen hast ja auch nie Werbung. Ne? Ja. Das heißt, okay. dieses Werbesegment fällt ja tot, tot, total weg im Vergleich zum linearen Fernsehen. Und da hast du natürlich die eine große Möglichkeit, mhm. dann trotzdem Geld mit, mit, mit Werbefirmen oder mit, mit Produkten zu machen, ist dann über Produktplatzierung.
0: Ja, genau, aber mhm. also generell würde meine Oma trotzdem wahrscheinlich sagen, Product Lassements sind rausgeschmissenes Geld, weil du eben, ähm, sagt Professor Burmann, mit anderen Investitionen ähm, in diesem Werbebereich wesentlich, wesentlich mehr bewirkst und deine Marke wesentlich also du bekommst woanders einfach mehr für dein Geld.
2: Wenn wir jetzt mit Firmen reden würden und die säßen hier am Tisch, würde ich immer sagen, liebe Leute, seid da bitte beim Product Placement, so geil ihr diese Produktionsatmosphäre da findet und euch da gerne mit bekleckert, mit diesem Ruhm indirekt, in seid da bitte ganz vorsichtig. Weil die Studien zeigen immer wieder, dass schon diese erste Stufe für Product Placement überhaupt dazu, dass die Bekanntheit steigt. Dass also Menschen das überhaupt wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, dass da eine Marke drin ist. Das ist in neun von zehn Studien, wird das mit einem klaren Nein äh, beantwortet, ganz klar das passiert fast nie. In den ganz wenigen Fällen, wo Sie überhaupt es schaffen, dass die Menschen bewusst im Nachhinein, wenn Sie einen 19-Minuten-Tatort gesehen haben und ich frage Sie, welche Automarke hat der Kommissar gefahren? Wenn Sie es wissen, dann kommt ja die zweite Frage, hat das die Vorstellung von dieser Marke, das, was ich als Markenimage bezeichnet habe, beeinflusst? Und da zeigen 99,9% aller Studien, die Einflüsse sind null. Die lassen sich nicht nachweisen. Die sind so verschwindend gering oder nicht existent, das schaffen sie nicht. Und wenn sie dann am Ende das ja alles tun, um mehr Fahrzeuge zu verkaufen, mehr von ihrer Marke zu verkaufen, dann ist die Schule ja noch klarer 100% Zero. Nie. Null. Absolut nichts damit zu erreichen. Tja,
0: so. Und jetzt sind Product Placements also komplett sinnlos. <lacht> Gut. Also Professor Burman sagt, ähm, es hat dann durchaus einen Sinn unter Umständen, aber die Umstände sind ein bisschen anders, als man vielleicht auf den ersten Blick erwarten würde.
2: Liebe Marken, ich verstehe, dass es das alles macht, wie beim Sponsoring mal im Fußballstadion, dem Trainer die Hand schütteln können der den Spieler, ist super geil, könnt dann Foto auf Instagram und alles super toll. Aber verballhornt das bitte nicht mit dem Argument, ihr würdet das Sponsoring machen oder Product Basement, weil es der Marke gut tut. Euch tut es gut. Und intern vielleicht den Mitarbeiter, der für arbeitet. den tut es auch gut. Und wenn das billig ist, gibt ja Produktionen, wo sie da etwas günstiger ankommt, dann ist das ja vielleicht auch in Ordnung als Motivationsmaßnahme in die Mannschaft hinein. Ja, da ist das ja ganz anders. Denen können Sie sagen, guck mal, wo wir mitmachen. Wenn Sie dann eine kleine Marke sind und können Ihren Mitarbeitern so eine Geschichte erzählen, wir sind dabei so im Kino, Film oder auf Netflix in einer Serie, guck mal. Ja, so. Das erzeugt Stolz. Und da sagen Leute, Mann, ist das geil. Und die erzählen alle rum, Ihren ganzen Bekanntenkreisen so. Und dann haben Sie in dieser kleinen Community der Freunde von Freunden, Ihrer Mitarbeiter auch eine Wirkung. Das ist prima. Und wenn das wenig Geld kostet, würde ich sagen, ist das aus dieser internen Motivationsperspektive mitarbeitergerichtet durchaus eine sinnvolle, kann das durchaus eine sinnvolle Maßnahme sein.
0: Und da spielt vielleicht auch ein bisschen mit rein, ich habe mehrere Statements gefunden, wo auch Apple wieder, um auf das Beispiel zurückzukommen, sagt, dass sie ähm, für Product Placements eigentlich so gut wie nie was bezahlen. Ähm, was ich kurios finde, ähm, aber, also Bereitstellen von Technik, ja, aber ansonsten wenig Und vor bezahlen. allen Dingen noch halt ein bisschen Einfluss nehmen halt auf, die, auf den Inhalt. Ja, wenn ob die Bösen halt nicht ein <lacht> nutzen dürfen. Ja, aber dann kannst du als Produzent, also gerade wenn, wenn, wenn du jetzt kein Geld dafür bekommst, würde ich dann als Produzent sagen, jo, dann lassen wir es halt. Wird dann die die an sich
1: die Handys und die und die Laptops dann kostenlos zur Verfügung gestellt? Ist das dann der.
0: Das wird, oft das wird wohl das oft gemacht. Das also, okay. ähm, ist jetzt für ein Filmstudio jetzt eigentlich nicht so groß. ja die Ersparnis, nee. aber. Ja, das okay. hatten die bei Wild, Wild Tech auch. Da gibt es einen. Also der Produktionsdesigner hat dort zum Beispiel gesagt: Jo, ähm, wir, haben, wir haben mal grob angefragt bei einem Unternehmen. Ähm, ob es möglich wäre, dass wir, das ging um einen Energy Drink, ob wir da ähm, eventuell in unserem Film was machen könnten. Da war der Film noch überhaupt nicht ausgedacht. Und der, der, dieser, dieser Hersteller hat schon zwei Paletten Energy Drinks <lacht> zur Verfügung gestellt. Yeah, mach bitte, bitte. Ja, also ähm, es, es ist anders als man, also es hat mich überrascht, ne? Und ich hatte auch dann so gedacht, man könnte ja nochmal in den Fokus nehmen und über die Regel, Regeln sprechen, die es gibt für Product Placements in Deutschland. Da gibt es ja enge Regeln. Also zum Beispiel dieses Unterstützt durch Produktplatzierung muss immer am Anfang sein. Es gibt ja auch bei Netflix den Hinweis, beispielsweise. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind da nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen, was heißt eingeschränkter, eingeschränkter stimmt ja nicht, aber die müssen sich noch ein bisschen mehr. Anderen Regeln, die dürfen nur so Produkt, äh, nee, ähm, Produktionshilfen irgendwie annehmen, also da darf Audi irgendwie nur ein Auto stellen und es darf aber nicht zu krass beworben werden oder Vorteile gezeigt werden und so weiter, was ja auch ganz gut ist, aber das scheint halt vollkommen auszureichen an äh, Reglements, die es da gibt. Ich würde aber sagen, ich glaube dann am Ende vielleicht doch, dass wenn du das über Jahrzehnte machst, ne, diese Produktplatzierung, wie Apple zum Beispiel, seit 97, ähm, überall und jahrelang waren sie auch die einzigen, die man irgendwo gesehen hat ne, als Technik, obwohl sie halt irgendwie Marktanteil gerade am Anfang von 0,% hatten, ähm, weil denen ging es ja am Anfang richtig schlecht äh, in den 90ern, ähm, dann will ich nicht in Abrede stellen, dass es zu einem gewissen Image Marke ist die Frage, was, ne? äh, wo, wo Das ist ja dann so miteinander verwoben, was man nicht mehr weiß. Ja. Was war
1: zuerst dann? Ne? War ja. zuerst, haben die zuerst ein bisschen mehr Werbung gemacht ja. und dadurch hatten sie halt irgendwann mehr Verkäufe. Ja. Und dadurch konnten sie noch mehr Werbung äh, schalten. Dadurch hat sich das so selbst gesteigert. Oder war das, ist das irgendwie natürlich entstanden? Weil äh, der Professor hat es ja auch gesagt, dass es, ja dann, es, es würde ja eher störend wirken für einen hm. äh, Zuschauer, Zuschauerin, wenn das halt kein Produkt wäre, was eh jeder hat. Ja. Wenn das, weil dann ist es auffällig oder dann muss es ja. ja eine Produktplatzierung sein. Denn das ist dann die Frage, oder ob es einfach halt dann so, so entstanden ist, weil dann halt irgendwann doch jeder fast jeder Zweite halt ein Apple Produkt hat gerade bei
0: bei den ja Handys. bei den Handys ja, aber zum Beispiel bei den Laptops in den, 2000, in den frühen 2000ern ähm, war das schon anders. Also Oder aber einfach Apple durch seinen, durch die andere Werbung es geschafft mhm. hat,
1: sich so attraktiv hinzustellen. Ja. Wenn du irgendwie in dem Bereich arbeitest, wenn du auch irgendwie ja. in der Serie jemanden genau. hast, der irgendwie professionell mit, 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 mit Technik ja.
0: umgeht, dann braucht der ein Apple-Produkt. Ja, beziehungsweise da lief ja dann auch ähm, Parallel noch irgendwann diese Kampagne I'm a Mac, diese, die, die diese gegen, gegen PCs getreten hat so richtig. Und wenn du das natürlich kombinierst, ne, die coolen Leute, die ich im Film... Ja gut finde, die haben alle Macs und dann läuft dann diese Werbekampagne im Fernsehen, I'm a Mac und bin frisch und jung und habe keine Viren. So. Ähm, dann, dann ist das vielleicht als Gesamtpaket. Ja, irgendwie deswegen dann ist dann,
1: wenn dann das Produktionsstudio vor der Wahrheit steht, hey, was holen wir uns denn jetzt? Weil wir haben jetzt eine Szene, da benutzen ja. drei Leute einen in Laptop. Was für einen Laptop holen wir uns denn da? Und dann mhm. sagt halt zwei von den dreien, ja, natürlich ein Apple-Produkt. Weil die nutzen dann, wir eh. <lacht> die nutzen wir ja, ja eh. Also, also,
0: ja, oder ich, es gibt dann auch so Produkte, ne, zum Beispiel, dass man James Bond mit dem Aston Martin DB5 immer in das kauft sich natürlich keiner und da hat an ersten Martin auch am Ende nicht viel von, ja. denke ich mal. Aber es ist halt irgendwie da. Also es gibt natürlich auch die Gegenbeispiele. Es
1: gibt e E.T. ist so eines dieser frühen Beispiele, wo Produktpolisierung voll funktioniert. Da gibt es ja diesen, diese, -Bons, mhm, diese, ja. Äh, diese was, was was die Hauptfigur nimmt, halt um IT e anzulocken mhm. und die waren wirklich auf monatelang ausverkauft. Hm. Das, ne? das, also es kann natürlich auch das Gegenteilige funktionieren. Hm. Aber das ist dann wahrscheinlich so ein, so ein wirklich was, das kannst du nicht planen. Ja. Das hätte ja auch einfach. Keiner beachten können, was das denn für ein Produkt ist, was, was dann in, der, in die Kamera gehalten wird. Welche Schokoriegel oder ja. was aber aber für Schokolinsen diese, die, Aber waren. diese
0: Schokolinsen, die sind ja dann auch quasi äh, auf diesen Zug aufgesprungen ne, und haben dann auch, glaube ich, eine Werbekampagne, wenn ich das richtig weiß, drum, drumherum gestaltet. Irgendwie. Aber zuerst war halt dieser Kinofilm
1: mhm. da ne, und diese Produktplatzierung. Ja. Das hat dann auch schon sehr gut funktioniert, wo man dann, ja, der Professor hat es ja auch gesagt, neun von zehn Fällen ja. fällt es halt nicht <lacht> mal auf. Und das war halt der eine von zehn ja, Fällen. wo es dann doch funktioniert
0: hat. Tja, also so viel
1: dazu. <lacht> ja. Ja. Aber ja. es ist spannend, weil ich finde auch, es hat ja auch vor ein paar Jahren so in der Werbebranche angefangen, diese Image-Filme, jetzt Aldi zum Beispiel, hm. die jetzt einen Werbespot machen, wo nicht irgendwie gesagt wird, hier Aldi, gibst die geilsten Produkte für die besten ja. Preis, sondern Dieses so ein bisschen Art Kurzfilm. Emotional Marketing. Emotional Marketing, es ja, ja. geht ja vielleicht so ein bisschen in die, auch in die gleiche Richtung, weil an sich, ähm, was bringt denn das? Weil dir als, als Zuschauerin wird dir nicht, nicht erklärt, Warum du gerade zu Aldi gehen sollst, mhm. ähm, aber die, die Filmemacher oder die Werbemacher erhoffen sich dann davon, dass das dadurch ihr Image irgendwie besser, mhm. besser wird, weil die dann positive emotionale Gefühle mit dem Produkt verbinden. Mhm. Aber funktioniert das überhaupt? Gibt's ja. da? Weißt du, ob das schön Diese, das weiß ich nicht. Das diese New ich... Storytelling Möglichkeiten jetzt in der Werbung?
0: P Professor Bohmann wüsste das sicherlich. Ähm, ja. äh, hätte ich noch mal. Aber also. das ist
1: wahrscheinlich so ein bisschen eine ähnliche Diskussion wahrscheinlich, wo sich dann wahrscheinlich die die Werbefirmen einfach damit brüsten, sowas also ja, so zu haben, so einen geilen Kurz, der also an sich auch für sich funktioniert. Ich
0: glaube, das ist halt auch und ich glaube, das ist halt auch so, weil diese ersten von diesen Filmen, von diesen emo emotionalen Spots, die sind genau wegen dieser Emotionalität halt viral gegangen genau. im Internet. Es passiert ja jetzt weniger. Ja. Äh, mittlerweile und das hat, glaube ich, nochmal einen Effekt gehabt, dass es so viele Menschen einfach gesehen haben. Ja. Also dieses
1: super geil Ja, von die, Edeka. am Anfang
0: genau dieser emotionale das Weihnachtsspot diese emotionale und, und, Weihnachts und, ja,
1: und dann ja. sagen natürlich, ah, das wollen wir auch haben. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich direkt das ja. nächste
0: Marketing Meeting gewesen sein hier. Ich habe das gesehen. Ich, und das, das auch und das habe ich bei Product Placements auch gefunden, ja. weil wenn du wenn du nämlich was suchst, Buchst und das, ähm, im Internet und suchst nach Product Placement und so weiter, da hast du ganz viele Marketingputzen, die dir das als das Geilste überhaupt mm. verkaufen. Das ist das Beste und Sinnvollste. Und dann fragst du einmal <lacht> den Professor Bormann und er sagt: Nö, hat nicht so.
1: Sag mal, noch nicht mal in dieser Wissenschaft den Fakten
0: ja. kommen. Na? Einfach mal fühlen. Einfach, <lacht> Einfach mal, mal die, fühlen. Die, die Produkte und die Werbung fühlen. Wir fühlen jetzt erstmal, dass das Filmmagazin zu Ende ist. ist richtig. Und sind in zwei Wochen wieder da mit einem anderen Thema. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast auch nächstes Mal wieder hört, ja. euren Freund. Kommentiert, liked, ja, kommt ja. und, und sagt uns, was euch gefallen
1: hat, was euch nicht gefallen hat.
0: Euren FreundInnen davon ähm, erzählt und ähm, ja, wir sind, wir sind raus heute. Ne? Ja. ja. Ciao. Eine Einfachtonproduktion 2020.
2: Mh. Schmecks. Das beste Bier.